0: Der AM Cast: Gespräche über Gottes Wirken heute und Mission weltweit. Hallo da draußen, herzlich willkommen alle Missionsbegeisterten zum 18. AM Cast, dem Podcast der Allianzmission. Ich habe heute einmal mehr ähm, sehr interessante Gäste heute sind es zwei, die allerdings nicht bei mir vor Ort sind, sondern auf der anderen Seite der Welt. Und äh, ich bitte euch beide mal, Elena und Wiebke, dass ihr euch vorstellt: Wer seid ihr? Wo lebt ihr? Und was macht ihr da?
1: No, also ich heiße Wiebke Schmidt-Holzeder mit Nachnamen und wir leben oder ich lebe auf den Philippinen, in genauer gesagt in Manila. Das ist die Hauptstadt der Philippinen mit so circa äh, guten 20 Millionen Einwohnern. Und was ich da mache, puh, das ist ein bunter Blumenstrauß an Tätigkeiten. Ähm, sehr viel sozialdiakonische Missionsarbeit. Es ist uns ein Anliegen, dass wir Leuten ähm, die Liebe Gottes in Wort und Tat ganz praktisch bringen. Wir sind mit sehr viel Not hier konfrontiert und genau da wollen wir mitten rein, weil wir glauben, dass Gottes Liebe da auch mitten rein spricht. Und äh, von daher... Ähm, Manchmal bin ich äh, im Armenviertel unterwegs und sitze in irgendeiner Hütte und unterhalte mich mit einer Frau, äh, während ihre sieben Kinder um uns herum flitzen. Und äh, manchmal stehe ich im Unterricht äh, im, am christlichen College und unterrichte Studenten. Äh, manchmal sitze ich in irgendwelchen Sitzungen äh, von irgendwelchen Projekten, äh, Vorstands mit, äh, Vorstandssitzungen von irgendwelchen Projekten. Ähm, und manchmal bin ich einfach auch nur zu Hause und äh, bereite irgendwas vor, sitze am Computer, bereite vielleicht eine Predigt vor oder eine Bibelarbeit oder eine Andacht. Ähm, und alles, was da so zwischendrin ist. Hm. Jede Menge. Richtig.
0: Sehr spannend. Das hört sich ganz schön vielfältig an. Elena, wie ist es bei dir?
2: Mein Name ist Elena Rieh und ich lebe genauso wie Wiebke äh, in Manila auf den Philippinen. Wir leben sogar in einem Haus gemeinsam mit anderen Philippinas zusammen, haben hier eine super Hausgemeinschaft. Ähm, gleichzeitig sind auch meistens die Shorties noch mit bei uns an Bord im Haus, was gleichzeitig auch eine meiner Aufgaben und auch Wiebkes Aufgabe ist, die Shorties zu betreuen, die hier ein Jahr oder elf Monate genau bei uns äh, Zeit verbringen dürfen auf den Philippinen. Und genauso äh, kümmern wir uns auch sehr gerne um Besucher und Volontäre und Praktikanten, die meistens bei uns doch in äh, ja, zahlreich aufschlagen und das ist immer wieder ein äh, Segen, eine Aufgabe auch und eine Herausforderung, aber immer wieder ein Segen, einfach unsere Arbeit, unser Leben hier mit den Shorties, mit den Besuchern, orontären zu teilen und die sind dann meistens hier bei uns im Haus auch untergebracht. Mhm. Und ähm, was mache ich sonst noch? Ich bin in meinem ersten Term auf den Philippinen, beim ersten Einsatz hier mit der Allianzmission mission und... Ähm, ich bin viel in der Gemeinde involviert, einer philippinischen Partnergemeinde, von der AM hier ähm, unter anderem in vielerlei Projekten und Vielfältigkeit, was Wiebke vorhin schon sagte, das ist wirklich so ein Thema. Ähm, und unter anderem eben auch im Drop-In-Center, im Projekt Park involviert und eingebunden. Und äh, dann, wie Wiebke wie schon so schön sagte, alles das, was noch so zwischendurch kommt, spontan, und was das Leben so mit sich bringt. Und das kann ganz unterschiedlich aussehen. Und ist immer spannend, äh, äh, manchmal anstrengend, manchmal spaßig, manchmal traurig. Aber immer spannend, da dieses Leben gemeinsam hier äh, mit Gott zu erleben in Manila.
0: Wow. Das hört sich für mich so an, als ob die äh, Tage auf Manila mehr als 24 Stunden wie hier in Deutschland hätten.
3: Ähm, <lacht> Haben sie auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> Alles klar, das habe ich vermutet. Ähm, äh, wie lange seid ihr beiden schon auf den Philippinen? Also für die Podcast-Hörer muss ich äh, ergänzen, dass ähm, Elena und Wiebke äh, beide jetzt keine Bio-Philippinos -Philipp in dem Sinne sind. <lacht>
2: Also ich fange mal gerade fang mal an. Ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, seit Anfang 2016 auf den Philippinen als, äh, wie nennt man so schön, Langzeitmissionarin. War aber auch schon mal 2003 selbst äh, short turmer hier, auch mit der M damals. Und äh, deshalb sage ich immer irgendwie in meinem Herzen ist es schon viel, viel länger als nur vier Jahre. Mhm. Äh, knapp vier Jahre jetzt, aber ähm, ja, also seit Beginn 2016 bin ich hier als Langzeitmissionarin.
3: Sehr schön.
1: Genau, und ich bin äh, seit Anfang 2003 hier auf den Philippinen. Irgendwie ist es äh, erstaunlich, aber das werden dann jetzt bald schon 17 Jahre.
0: Wow, eine lange Zeit, ein ganzes, ganzer Abschnitt des Lebens. Richtig. Ähm, Elena, wie Wiebke, das eben so ein bisschen angedeutet, äh, in der Vorstellung bei dir klang es auch an, ähm, die gigantische Metropole Manila, ähm, so viele Millionen Menschen auf einem Haufen, ähm, ihr mittendrin, was sind so die größten Nöte, die euch da konkret begegnen?
2: Also weil wir vorhin schon ja gehört haben, ähm, viele, viele Menschen, und wie gesagt, circa 20 Millionen, und das ist auch circa, weil es so schlecht zu bestimmen ist, wie viele Menschen hier tatsächlich leben und ähm, tatsächlich irgendwie unterkommen in dieser Stadt. Also es sind viele, viele Menschen, und ein, eine der größten Herausforderungen, glaube ich, ist auf jeden Fall diese, äh, diese sehr, sehr starke, wie weit die Schere von Arm und Reich auseinandergeht ähm, und eine, eine Spanne zwischen super, super reich, so reich, wie ich das selbst in meinem Leben und in Deutschland nie erlebt und gesehen habe und dann auf der anderen Seite eben ganz, ganz weit auf der anderen Seite einfach tiefste Armut, viele, viele Menschen, die in Armvierteln leben, die unterhalb der ähm, äh, die unterhalb der wie sagt man jetzt noch mal? Sorry, mir fiel das Wort nicht Armutsgrenze leben hm. und eben vielleicht äh, knapp darüber, was aber tatsächlich im Leben, im Alltag keinen Unterschied macht. Hm. Und ähm, viele auch viele Menschen, die wirklich auf der Straße leben und von der Hand in den Mund. Und nicht wissen, was äh, morgen ist, was sie heute Abend essen, was sie in zwei Stunden essen können. Ähm, und mit dieser Armut zusammenhängend hat, gehört auch die Bildung, der niedrige Bildungsstand. Mhm. Äh, laut OECD hat, haben die Philippinen ähm, ein, das Land oder eines der Länder mit dem niedrigsten Bildungsstand. Und... Äh, da kann weltweit. Man auch Zahlen oft weltweit. Gerade kam ja die neue PISA-Studie genau, Pisa raus, Pisa raus und da kam raus,
1: dass von allen teilnehmenden Ländern, die Philippinen, tatsächlich äh, das Land ist mit der schlechtesten Schulbildung, schlechteste Lesefähigkeit, Rechenfähigkeit, schlechtester Bildungsstand in, in Wissenschaft. Ja. Krass. Und das bei den beschulten Kindern.
2: Bei den beschulten mhm. Kindern. Mhm. Die, ich meine, die Alphabetisierungsrate ist offiziell, ist die sehr, sehr hoch in diesem Land, aber da wie, wie bei vielen anderen sind es auch nur Zahlen auf Papier. Und mm. in der Wirklichkeit sieht es dann eben doch ganz anders aus, dass die Kinder, die in der ähm, fünften, sechsten, siebten und was weiß ich Klasse sind, dann doch nicht lesen können, obwohl die Alphabetisierungsrate irgendwie fast bei 100 Prozent sogar liegt. Also die ist ziemlich, mm. ziemlich hoch.
3: Mm. Also
2: grundsätzlich Armut in dem Sinne, ähm, Unterbringung, äh, Leben, Nahrung äh, und die, die Bildungs, äh, der Bildungsstand das ist eine, das sind größte Probleme und vor allem auch die medizinische Versorgung. Es gibt kein äh, soziales Absicherungssystem wie in Deutschland, keine Krankenversicherungen. Es mhm. gibt in dem Sinne Krankenversicherungen, aber das ist alles privat und muss natürlich bezahlt werden, finanziert werden. Und dafür mhm. fehlen die Mittel und auch die, ja, diese Einstellung, sage ich jetzt mal, und auch dieses, dieses System, ich plane, ich plane in dem Sinne voraus oder investiere in meine Gesundheit und es ist tatsächlich einfach nicht möglich, da rein zu investieren, weil keine, kein Geld dafür da ist. Wenn ich mhm. nicht weiß, was ich ähm, morgen meinen Kindern zu essen geben kann oder heute, dann mhm. habe ich kein Geld dafür, keine Ressourcen in irgendwelche Gesundheitsversorgung zu investieren, wo ich nichts von sehe und nichts von habe mhm. erstmal. Aber mhm. medizinische Versorgung kostet sehr, sehr viel Geld. Hier und ähm, das haben die Leute nicht. Und dann im schlimmsten Fall werden mhm. sterben eben die Leute, weil man nicht das Geld hat, um zum Doktor zu gehen oder ins Krankenhaus, in die Notaufnahme mhm. oder irgendwohin. Und ähm, ja, da, man könnte so weitergehen und weitermachen, weitermachen, sei es von mhm. Umweltverschmutzung, auch damit einhergehen viele Krankheiten, auch in dieser Stadt vor allem, ähm, Wasserverschmutzung oder auch der Zugang zu sauberem Wasser eben was sehr, sehr begrenzt ist zur Elektrizität. Und äh, so ist das ein Kreislauf und ein, ähm, ineinander, in eine, eine Verkettung äh, von sehr, sehr vielen Dingen, die dazu führen, dass die Menschen einfach versuchen, zu überleben, Tag für Tag.
0: Hm. Ähm, Elena, du beschreibst, Genau. Beschreibst eine ganze Menge an, an einem Leid. Beschreibst Beschreibst äh, Armut, ähm, niedrigen Bildungsstand, Probleme Gesundheitsversorgung und auch so die, die elementarsten Nöte. Das ist ganz schön weit weg von der ähm, sag ich mal Lebensrealität im wohlbehüteten Deutschland.
3: Mhm.
0: Wie kannst du damit, also wie wie verarbeitest du das, so viel Not Tag für Tag zu begegnen und sie erstmal nicht alle unmittelbar verändern zu können?
2: Ähm, du benutzt gerade die Worte, nicht alle, nicht alle verändern zu können. Das, die Frage stellen wir uns einfach sehr oft, was können wir denn tatsächlich äh, hm. an diesen Umständen wirklich verändern? Hm. Ähm, was können wir da tatsächlich tun? Und das ist genau die Herausforderung, damit umzugehen, das täglich zu sehen und damit auch konfrontiert zu werden, die Entscheidung hm. zu treffen. Ich lasse mich auch auf das Not der anderen ein, auf mein Gegenüber. Auch emotional lasse ich mich darauf ein und leide mhm. eben auch mit. Und auch zu mhm. sagen, ich kann, eben, ähm, ich kann eben diese Umstände in, in der Grundlage nicht verändern. Mhm. In den Tiefen kann ich die nicht verändern und kann nicht ähm, das politische korrupte System verändern und das Gesundheitssystem und äh, wie die Leute hier untergebracht sind und leben. Ähm, aber ich kann und das können wir, wir können einzelnen Menschen begegnen und können, mhm. ähm, können uns Projekte und, und Strukturen und Programme überlegen, ähm, wie wir Menschen tatsächlich ähm, begegnen können und einzelne Leben auch verändert werden. Und diese mhm. einzelnen Leben und das, was wir tun, dass das dann wieder Kreise zieht dass mhm. äh, die Menschen wieder Auswirkungen haben auf ihr Umfeld und auf ihre Familien, auf ihre Freunde, auf mhm. äh, die kleinste Community, wo sie leben. Mhm. Und ähm, wirklich auf das, von dem Großen auf das Kleine zu schauen und dann aber wieder auch die Perspektive zu weiten, immer zwischendurch und zu gucken, mhm. in welchem Kontext arbeiten wir hier. Und ähm, in allem, dass Gott derjenige ist, der alles bestimmt und der alles leitet und uns auch gebraucht hier und wir eben nicht in unserem äh, kleinen Kreis arbeiten vergeblich strampeln und mhm. versuchen hier was zu, die Welt zu verbessern weil wenn ich nur das darauf schaue oder mich nur daran festhalte dass ich die Welt verbessere oder wir als Missionare wir als AM ähm, die Philippinen Manila besser machen dann sind wir verloren dann äh, mhm. ist das auch hoffnungslos aber wenn ich mich okay. in, in Gottes Reich sehe und in Gottes Wirken, wie uns sehen, als seine, seine Mitarbeiter und als die, die, die er gebraucht, dann hilft das ungemein. Hilft das, hm. Kraft zu haben, mich immer wieder auf den Einzelnen oder auf emotionales, auf Leid einzulassen und hilft mir auch, mich wieder hier rauszuziehen aus diesem und eine andere Perspektive einnehmen zu dürfen.
0: Hm. Okay. Also das Leid an sich heranlassen, dem Einzelnen begegnen, schauen, wo dem Einzelnen geholfen werden kann, strategisch gute Projekte entwickeln und die überwältigende Summe des Leides ähm, Gott anvertrauen. Das höre ich so. Ja.
1: Ja. Darf ich dazu was noch ergänzen? Das oder Oder bestätigen eigentlich eher mhm. noch. Ähm, oft? Ähm, also es geht wirklich auch nicht an uns vorbei, dieses Leid. Das muss ich wirklich sagen. Und selbst auch nach so vielen Jahren, ähm, mag es sein, dass, dass ich nach Hause gehe und zu Elena gehe oder zu unseren philippinischen Kollegen hier und einfach mal heulen muss, weil das, das Elend so überwältigend ist. Und es geht auch unseren philippinischen Mitarbeitern so. Ja. Ähm, aber dann uns auch immer wieder daran zu erinnern, mh, dass wenn wir leiden, Gott auch mindestens noch, also dass Gott noch viel mehr leidet an dieser Welt, die er sich anders gedacht hat. Mhm. Und äh, da auch drin Trost zu finden ähm, dass, dass Gott dieses Leid nicht egal ist und hm. äh, dass er mitleidet und dass er, dass er weint über diese Welt äh, und dass er gleichzeitig sein, seine Liebe und sein Licht hier weiter reinschickt, ja. ähm, das macht dann auch wieder Mut. Und wenn wir dann sehen, wo einzelne Leben sich verändern und dadurch vielleicht auch ganze Gruppen sich verändern, Familien sich verändern oder in der Nachbarschaft sich was tut, dann, dann ist es eigentlich eher erstaunlich, dass diese kaputte Welt eigentlich das Licht und die Liebe Gottes irgendwie noch so erlebt und das, mm. das ermutigt mich und uns dann auch wieder.
0: Mm. Okay. Und, ähm, ihr ich beide gesagt. Eine
2: Sache, Entschuldigung. Ja. Ich äh, habe mich nochmal kurz dazwischen. Auch zu erleben, wie gnädig doch Gott ist,
3: wie er, mhm.
2: wie er eingreift und wie er sein Handeln zeigt und mhm. auch wie zum Beispiel auch jetzt uns oder Unsere ähm, philippinischen Kollegen ermutigt in Situationen und wirklich auch so groß ist und so gnädig ist, uns zu ermutigen in den, in den ähm, ja, Lagen, wo, wo, wo wir uns schlecht fühlen, wo wir uns entmutigt fühlen und hoffnungslos, Und ja, das einfach vor dieser Hoffnungslosigkeit stehen, dass er sich dafür keinesfalls zu so schade ist, auch uns Einzelne zu ermutigen. Mhm. in unserem kleinen Leben hier mhm. und auch sich mächtig zu zeigen.
0: Okay, also ganz der Fokus auf einen Gott, der den Einzelnen sieht. Ähm, ja. Wiebke, ähm, genau, ihr habt beide so angedeutet, es geht darum, einzelnen Menschen zu begegnen. Es gibt ein neues Projekt, das den Namen Pak Asa heißt und da geht es darum, einzelnen Menschen zu begegnen, und zwar ganz kleinen Menschen, und zwar Kindern. Es gibt äh, momentan rund eine Million Straßenkinder in Manila. Das ist eine schier unvorstellbare Zahl. Ähm, und dieses Projekt Pak Asa ist genau für Sie. Du, hast das, äh, du Wiebke, hast das ähm, lange, lange Jahre auf dem Herzen gehabt. Wie, wie kam es zu diesem Projekt? Also wo kommt der Impuls her? Und wie ist es dazu gekommen, dass das dieses Jahr tatsächlich an den Start gehen konnte?
3: Ja,
1: das hat, das hat in mir tatsächlich eine ganz lange Geschichte. Das ist ziemlich verrückt, finde ich. Da muss ich auch sagen, da sieht man auch mal wieder Gottes Handeln. Also da kann ich nur staunen. Ich bin ja schon länger hier und so, als ich so zwei, drei Jahre hier war, da kam ich immer an einer Kreuzung vorbei, wo besonders viele Straßenkinder waren. Das war schon vor 14 Jahren. Überall sind Straßenkinder. Wobei, ich möchte es nochmal kurz sagen, Straßenkinder das sind nicht alles nur Kinder, die keine Eltern haben, sondern das sind eben auch Kinder, die in Familien aufwachsen, die auf der Straße leben, die kein festes Zuhause haben. Und dann gibt es eben auch die, die überhaupt keine Familienanbindung mehr haben. Und in dieser, dieser Kreuzung, da, da kam ich oft vorbei, weil ich in der Nähe gearbeitet habe. Und es hat mir fast das Herz gebrochen. Jedes Mal habe ich gedacht, hier an dieser Stelle müsste eigentlich ein Straßenkinderprojekt hin. Aber das ist ein Riesending, sich auf sowas einzulassen und sowas anzugehen. Und irgendwie hatte ich auch, weil es ja sehr, sehr viele Mitarbeiter braucht, weil es mhm. sehr viel Fingerspitzengefühl und Know-how braucht, mit diesen mhm. Kindern umzugehen. Und mhm. ich war ja da zu der Zeit, ich glaube, drei Jahre hier knapp. Da mhm. habe ich mir das auch sprachlich noch gar nicht zugetraut. Und ich hatte auch noch nicht die Kontakte oder diese intensiven Beziehungen zu philippinischen Leuten, wo ich dachte, auch da könnte das klappen. Aber ich habe immer wieder zu Gott gesagt, ich kann die Not nicht aushalten. Und hier muss doch was passieren. Ja gut, dann nimmt das Leben so seinen Lauf und es passiert ganz viel. Wir haben ja ganz viele Projekte auch neu gestartet. Andere Projekte sind weitergegangen. Und im Laufe der Jahre kam es, dass ich auch bei unserer Partnerorganisation Profil, die damals auch von der Allianz-Mission durch Dave Rose gegründet wurde und inzwischen schon lange Jahre in philippinischer Hand ist, dass ich da Vorstandsmitglied wurde und ähm, vor zwei Jahren da habe ich einfach gemerkt, ich habe keine Ruhe mehr. Diese Organisation, die organisiert im Moment oder schon seit vielen Jahren unsere Nachhilfezentren, die wir in unterschiedlichen Armenvierteln betreiben. Und das ist ein super, super gutes Projekt. Das läuft toll. Dadurch werden viele Kinder erreicht. Da tun wir was gegen den Bildungsnotstand. Da erreichen wir es, Ganze Familien, ganze Nachbarschaften. Das ist total cool. Und trotzdem hatte ich irgendwie nicht mehr die Ruhe, einfach nur still da zu sitzen und zu sagen, das reicht. Wir sind hier die Sozial, also Profil heißt Profilipino, und das ist so die Sozialorganisation unseres Bundes, unseres philippinischen Bundes bei evangelischer Gemeinden. Und mein Eindruck war, wir können jetzt uns nicht einfach auf diesen Nachhilfezentren ausruhen. Wir müssen mal den Blick weiten. Was wäre vielleicht noch dran? Und in der Zeit hatten auch Elena und ich schon öfters geredet, ach, eigentlich wäre es cool, ein medizinisches Beratungszentrum ja. aufzumachen. Aber am besten wäre es doch, wenn wir das durch Profil machen würden. Und das kam alles so zusammen. Und ich war zu dem Zeitpunkt oder bin es immer noch der Vorstand in die, der, die Vorsitzende in dem Vorstand. Und da hatte ich die Möglichkeit zu sagen, hey, wollen wir nicht mal so ein bisschen Planungs- und Strategie-Meetings machen, nicht einfach nur das abarbeiten, was so das, das Alltagsgeschäft ist, sondern mal so ein bisschen unseren Blick weiten. Und wir haben sich alle darauf eingelassen. Wir haben mehrere Planungstreffen gemacht. Wir haben strategische Gedanken gefasst. Wir haben viel gebetet miteinander. Und am Ende einer dieser Sitzungen sagte dann irgendjemand, ja, jetzt müssen wir auch mal Fische hier äh, Butter bei die Fische tun. Jetzt, was, was wollen wir denn jetzt nur reden? Das hilft ja nicht. Und es kristallisierten sich drei mögliche Projekte raus. Und ohne das jetzt weit auszubreiten, war auf einmal eine große Einigkeit. Und es kam eben aus der Gruppe von Filipinos, wir möchten Straßenkindern lehnen. Wow. Und ich war total perplex, weil ich gedacht habe, okay, die, die Elena und ich hatten so ein bisschen gedacht, naja, vielleicht können wir ja darüber so ein medizinisches Beratungszentrum starten. Aber auf schwuppdiwupp sprachen mm. wir von Straßenkindern. Mm. Und dann war es so, dass äh, das ein bisschen schleppend war. Also wir hatten den Beschluss gefasst. Dass wir haben uns nochmal einen Monat genommen, haben gesagt, jeder betet nochmal darüber und dann treffen wir uns wieder und dann sagen wir nochmal, ob wir wirklich den Eindruck haben, dass das von Gott ist, dass Gott das möchte. Und alle waren nach dem Monat sich einig. Ja, und dann versandete das so ein bisschen. Es wurden einzelne mm. einzelnen Vorstandsmitglieder krank und kamen nicht mehr und hin und her. Und äh, dann trafen wir uns ähm, wieder im, im Januar 2019 und da sagte ich so, äh, was ist denn jetzt hier eigentlich mit unserem Straßenkinderprojekt mhm. Sind wir noch da auf der Spur? Und alle, ja, natürlich sind wir auf der Spur, natürlich wollen wir das. Da haben wir doch für gebetet, das ist uns doch klar. Wir wollen das unbedingt und äh, dann haben wir bei dieser Vorstandssitzung gesagt, hey, vielleicht könnte der eine Pastor, der in der Nähe dieser Kreuzung, dieser selben Kreuzung, von der ich äh, schon vor 14 Jahren geträumt habe, äh, mal dahin gehen. Da gibt, das ist ein öffentlicher Markt. Vielleicht gibt es da ja Möglichkeiten, irgendwas zu mieten. Und er sagte noch so, naja, das ist unwahrscheinlich eben, das ist ein beliebter Platz und so. Aber er ist einfach nach der Vorstandssitzung losgezogen mit seinem Motorrad und rief mich drei Stunden später an und sagt, Bipke, hier können wir was mieten. Und ich so, wie jetzt? Und dann genau an diesem Platz, genau, wirklich genau da, wo, wo mhm. jeder sagt, da ist es nötig, da waren mhm. Räumlichkeiten zu mieten, da ist eine Schule, wow. war, das war da geplant und die ist eben, ähm, hat das hat nicht funktioniert und da war jetzt ein Gebäude, was lauter so 50 Quadratmeter Einheiten im Rohbau hatten. Also es waren Aha. lauter Rohbau-Units, äh, wie sagt man auf Deutsch, da sieht man es mal wie mit Wohnung. unserer Sprache, mehr ja, Wohnungen eben nicht, sondern einfach nur so Rohbauabteile. Die waren einfach okay. total blank und leer. Hm, hm, hm. Äh, noch, noch mehr Rohbau als man die genau, Rohbau. Genau. Und verdreckt und alt, da wo wir das, dann, wir sind sofort da hingefahren. Also ich bin hingefahren, ich weiß gar nicht, wer noch dabei war. Und da lagen, da lagen die Kippen rum, da lagen Drogen rum, da, da lag alle Exkremente von allen Wesen rum. Das stank wie die Sau, das, das war ein mhm. fürchterlicher Ort. Aber mhm. irgendwie sofort haben die, die da waren, haben gesagt, hey, das könnte es wirklich werden. Und dann war es halt so, dass die uns erst 50 Quadratmeter angeboten haben. Dann haben mhm. sie uns 100 Quadratmeter mhm. angeboten und schließlich wurden es 125 Quadratmeter. Wow. Und das für einen vergünstigten Mietpreis, ja. weil der Pastor da irgendjemand kennt und sie das Projekt auch gut fanden aber und so. Bürgermeister genau, und mit dem hat. Bürgermeister. Und dann, dann kam das, dass wir da einen vergünstigten Mietpreis. Und der kleine Haken war eben, wir mussten sofort also anfangen zu bauen. Und äh, das war eigentlich unmöglich. Aber auch da hat Gott dann den Weg geebnet. Und in dem Ganzen haben wir einfach gesehen, Gott hatte da seine Hand drin. Also das, mhm. das war so unglaublich dass er das so vielen unterschiedlichen Leuten zu einem einzigen Zeitpunkt aufs Herz gelegt hat. Und dann auch in dem Augenblick, wo wir alle nochmal bestätigt haben, ja, wir glauben wirklich, dass Gott das möchte, dass wir das mhm. tun, dass mhm. dann auch die Möglichkeiten uns geschenkt wurden, muss man sagen. Es ist unglaublich, dass wir diesen Platz mhm. gekriegt haben. Also ja. wirklich unglaublich. Cool. Vielleicht
2: noch kurz was auf, wie, was wir vorhin gesagt haben, wie cool Gott ist, wie er uns bestätigt und ermutigt. Jetzt im Nachhinein, wo es schon angefangen hat, haben wir von vielen, vielen verschiedenen Seiten gehört, dass Leute schon jahrelang dafür beten, andere wow. Organisationen, andere Missionare, mit denen wir so nichts erstmal großartig da zu tun hatten, schon lange für beten, dass genau an diesem Platz jemand ein Projekt anfängt.
1: Für Straßenkinder. für
2: Straßenkinder. Dass Leute gesagt haben, wir beten schon jahrelang dafür, wir haben keine Kapazitäten, wir beten, dass eine andere NGO oder Missionsorganisation dort an diesem Platz ein Projekt für Straßenkinder anfängt. Und wir hatten auch Besuch von dem, sagen wir mal, Sozialamt von unserer Region. Es geht um Registrierungsprozesse unseres ähm, Straßenkinderprojekts. Und die sagten, die waren keine Christen. Und die mhm. sagten auch, auch wir haben schon lange gehofft, dass hier jemand was anfängt für Straßenkinder an diesem Ort. Mhm. Also auch im Nachhinein, auf dem Weg, vor im Vorfeld, ganz viel Bestätigung und Ermutigung.
1: Wow. Und das heißt nicht, dass der Weg irgendwie einfacher, wie gesagt, wir standen da vor diesen Rohbau Dingern und das war wirklich ein, ein unglaublich unansehnlicher Ort, wirklich mm. unglaublich mm -hmm. unansehnlich und, und dann zu erleben, ja, wir, wir standen da vor und haben gesagt, wie sollen wir das jetzt machen und dann haben wir den Kollegen Christian Bauer ja er gesagt, hier, ich helfe euch, ich mache hier schon mal irgendwas ganz schnell mit dem Short, die fangen wir schon mal irgendwie an zu bauen. Und dann habe ich gesagt, komm, dann lass uns doch versuchen, mal ein Bauteam zu kriegen. Das ist unwahrscheinlich, dass jemand aus Deutschland so kurzfristig kommen kann. Und dann haben wir es erst angefragt, dann haben wir es wieder verworfen, dann haben wir es wieder angefragt. Und dann waren da auf einmal sieben Leute, die gesagt haben, wir kommen, wir kommen und helfen euch. Und die kamen dann innerhalb von ein paar Wochen und haben ganz viel auch gerissen da und haben ganz viel vorangebracht, was wieder Mut gemacht hat, dann weiterzumachen. Und so, so ist dann ein Steinchen im wahrsten Sinne des Wortes aufs andere geraten. Und ja, das war einfach cool zu sehen, dass Gott das vorbereitet hat. Das hat trotzdem viel Einsatz gekostet, viel Schweiß im wahrsten Sinne des Wortes. Das war eine heiße Bauphase, weil das war mitten im philippinischen Sommer, so im März, hey. April, Mai.
3: Das heißt, wobei,
1: wie warm ist bei, es da? 40, 45 Grad ja. war es oft und äh, ja, da hohe ist Luftfeuchtigkeit. hohe Luftfeuchtigkeit und in dem, in dem Ding weht hm. kein Lüftchen oft <lacht> und äh, ja, das war wirklich mit Schweiß verbunden, aber es war auch ganz toll auch da zu sehen, wir haben unsere unsere Bibelschüler. Wir haben gefragt, könnt ihr uns helfen, Steine zu schleppen? Und die sind einfach gekommen, Samstags morgens haben die da drei, vier Stunden mit uns Steine geschleppt, Fliesen gesteppt, äh, Zement wow. geschleppt. Äh, mhm. Dann war es auch ganz witzige Begegnung. Da war so ein Mann, der schlich da immer rum. Und irgendwann fragte er mal, Ja, ob er vielleicht auch zwei Steine sch schleppen könnte und ob er dafür ein Brötchen kriegen kann. Also so ein philippinisches kleines Brötchen. Und mhm. wir kannten den gar nicht, hatten ihn schon ein paar Mal gesehen. Und dann, dann sagte ich, Ach, weißt du, du kannst auch einfach ohne zwei Steine zu schleppen, ein Brötchen bekommen, wenn du Hunger hast, dann schenke ich dir einfach eins. Und er sagt, nein, das will ich aber nicht, ich will da mittragen. Und dann hat er seine zwei Steine geschleppt. Ja, und dann hat er zwei und vier und sechs und zehn und zwanzig und hundert Steine geschleppt. Das kam dann die nächsten Tage immer mal wieder und wow. nahm aber gar nichts dafür, sondern er sagte einfach, nee ich, hab, ich kann euch helfen, ich habe eh nichts zu tun. Auch wow. solche Begegnungen dann, wo wir einfach gemerkt haben, oh Gott sorgt auch dafür, dass das jetzt klappt, weil das musste mhm. ja alles irgendwie nicht gut deutsch geplant mit fünf mhm. Jahren Head of Time Bauplanung, sondern einfach jetzt müsste es halt klappen und Gott hat das geschenkt.
0: Wow, das ist der Hammer.
1: Ja, ähm, echt der Hammer.
0: genau. Also wer die, die Räumlichkeiten sind sehr, sehr schön geworden. Und ähm, ein Ehepaar aus Deutschland war bei euch und hat so ein bisschen Videoaufnahmen gemacht, ein ganz tolles Video daraus produziert. Das äh, verlinken wir auch in dem Artikel, den, wir, den äh, alle Hörer sich gerne in der aktuellen Ausgabe unserer Zeitschrift Move äh, durchlesen können. Dazu zu mir am Ende. Pagasa ist inzwischen am Start. Ähm, Elena, erzähl doch mal ein bisschen, was passiert denn da eigentlich?
2: Also wir haben aktuell äh, mit unter, der, äh, unter dem Vorbehalt, dass sich die Dinge auch noch ändern werden, so haben wir das gestartet. Äh, wir gehen einen Schritt nach dem anderen. Aktuell haben wir von Montag bis Freitag geöffnet. Und das ist ähm, immer jeweils von Mittags um die Mittagszeit, so 12.01 bis abends 8 Uhr ungefähr.
3: Oh, okay.
2: Und in diesem Zeitraum können die Kinder, aus der Umgebung kommen, einfach vorbeikommen und haben die Möglichkeit dort äh, zu duschen und was sie auch alle immer äh, sehr gerne tun.
1: Und sehr nötig mhm. haben. <lacht> und sehr nötig haben.
0: Okay.
2: und ähm, Genau, und kriegen auch ein, sagen wir, ein neues Set äh, frische Kleidung. Also, das sind keine neuwertigen Klamotten, aber es sind saubere Klamotten dann. Äh, wir haben eine Waschmaschine da vor Ort, die, die läuft täglich. Mehrere Ladungen werden da gewaschen.
3: Mhm. Und
2: ähm, dann gibt es Möglichkeiten, sie dürfen nur spielen. Wir haben eine Spielecke und Spielzeug. Äh, es gibt einen Snack für die Kinder, eine kleine Zwischenmahlzeit, nenne ich es jetzt mal, wird angeboten. Es gibt auch die Möglichkeit, sich auszuruhen, mal ein Nickerchen zu machen. Eine Ecke ist so ein bisschen abgetrennt, äh, um sich auszuruhen. Das nehmen auch einige Kinder wahr. Ähm, ein Junge, der kommt öfters, der, ähm, der verbringt eigentlich die meiste Zeit da schlafen, weil er eben sonst den Abend vorher, den Nacht vorher immer Kleber schnüffelt. Eine beliebte Droge hier, vor allem bei Straßenkindern mhm. oder Leuten, die mhm. auf der Straße leben und die eben einfach den Hunger dadurch auch verdrängen wollen. Und ähm,
3: mhm.
2: ja, der versucht das eben auch und äh, der schnüffelt regelmäßig Kleber und der ist dementsprechend dann auch wenn er kommt meistens noch bisschen high bisschen high genau und mm. möchte lieber schlafen und dann darf er schlafen und legt sich in die Ecke und mm. andere Kinder schlafen zwischendurch mal legen sich mal hin und äh, kommen dann wieder zur Gruppe dazu irgendwann und spielen weiter mm. oder so und es gibt auch äh, kleine ich sag's jetzt mal Lernangebote also man darf sich darunter jetzt nicht sowas ganz äh, strukturiertes wie im deutschen Kindergarten oder so vorstellen, weil diese Kinder eben, was das Thema Struktur betrifft, äh, ja, es gibt eben keine Struktur in ihrem Leben. Und warum sollten sie das dadurch irgendwie können oder äh, wollen oder werden sie das gewohnt, sich irgendwie irgendwo anzupassen, äh, sondern die sind erstmal wild, wenn die kommen.
3: Mhm. Und
2: äh, vor allem am Anfang, so die ersten zwei Stunden, ist wirklich auch... Ähm, ja, da ist da ordentlich was los, würde ich mal sagen.
3: Okay. Ähm,
2: und das ist aber so. Und das, ähm, da muss man, ich sag mal, mit leben und da mit eintauchen in das Chaos und dann versuchen, da hm. so ein bisschen her drüber zu werden. Hm. Aber die Kinder auch da erstmal ankommen lassen von hm. diesem anderen chaotischen. Und du hast vorhin gesagt, die Räumlichkeiten sind sehr schön geworden. Und das stimmt auch, die sind echt nett geworden. Aber für die Kinder glaube ich auch manchmal dann erstmal auch ein bisschen überwältigend oder eben sehr, sehr anders als das, was sie normalerweise haben. Mhm. Und auch da erst mal ankommen zu dürfen, sagen, okay, jetzt bin, hier, bin ich hier und habe viele andere um mich und das ist jetzt mhm. hier ein anderes Programm, als ich sonst fahre in meinem Leben.
0: Mhm. Und
2: wie gesagt, so kleine Lernangebote von, äh, sage ich mal, mal, geometrische Figuren ausmalen äh, oder ein bisschen was mit Zahlen rechnen, mit Buchstaben.
1: Die können ja ausmalt. alle nicht lesen, schreiben, irgendwas. Die sind Richtig. alle völlig
2: unbeschult, und, also überwiegend unbeschult, genau. Richtig. Wir hatten vor kurzem hat eine Mitarbeiterin dann eine Geschichte vorgelesen und ähm, auch mit Bildern noch dabei und sehr, sehr anschaulich und schön erzählt. Und dann wollten die Kinder auch gerne das nacherzählen, aber von diesen ungefähr 20 Kindern, in einem Alter von ja, 5, 6 bis ungefähr 12, mhm. da konnte, konnten zwei Kinder so lesen, dass sie es einigermaßen geschafft haben, diese Geschichte vorzulesen,
3: mhm.
2: mit Hilfe noch dazu. Mhm. Und ähm, davon gehen auch manche, gehen mal unregelmäßiger, mal ab und zu ein bisschen in die Schule irgendwo. Aber eben, wie gesagt, auch da dieser Bildungsstand sehr, sehr niedrig. Und da kann man eben mit ganz äh, einfachen, Lernangeboten und Lernspielen ähm, passieren da Dinge. Und das mhm. kann sich auch noch anders entwickeln. Wir gucken mal, wo es das noch so hinführt, was sich da noch so für Ideen und äh, Programme auftun. Aber jetzt haben wir erstmal angefangen und das ist jetzt erstmal das, äh, das Angebot für die Kinder. Und ähm, da gibt es noch ein Abendessen, äh, bevor sie dann quasi. Es hört sich so hart an, aber bevor sie dann wieder losgeschickt werden quasi. Weil es ist jetzt im Moment aktuell keine, ähm, kein Platz oder kein Center in dem Sinne, obwohl sie übernachten können, wo Kinder jetzt dauerhaft schlafen können oder so. Das ist eben nur tagsüber offen. Mhm. Aber sie kommen okay. Abendessen und äh, dann mhm. geht es wieder los. Wir haben, habe ich vorhin gesagt, ungefähr so 15 bis 20 Kinder täglich. Und die meisten... Kinder kommen auch regelmäßig. Mhm. Also Stammgäste haben wir auch schon da. Manche kommen unregelmäßiger. Aber es entwickelt sich auf jeden Fall jetzt so ein Kern, so eine Kerngruppe langsam. Und man mhm. kennt die Kinder, die Mitarbeiter kennen die Kinder, die Kinder kennen die Mitarbeiter. Mhm. Und es wächst Vertrauen auf jeden Fall in den letzten Wochen, mhm. die es jetzt schon auf hat. Das ist schön zu sehen. Okay. Außerdem werden Hausbesuche gemacht, Hausbesuche in Anführungszeichen, da, wo halt die, die Kinder unterkommen oder leben mit ihren Familien oder das, was davon übrig ist. Ähm, es gibt viele der Kinder, die kommen, kommen aus einer, kommen aus einer Community, die ist, die ist wirklich sehr, sehr arm und sehr, sehr chaotisch. Die ist dann in der Nähe von, dieser, von unserem Straßenkinderzentrum. Und die Mitarbeiter besuchen dort eben Angehörige oder Leute, die sich sonst die sonst mit den Kindern irgendwie zusammenleben, um da auch Vertrauen zu schaffen. Wir hatten vor allem in den ersten Wochen einige äh, Vorfälle, wo die Eltern sehr, sehr wütend waren auf uns äh, oder auch ältere Geschwister, die vorbeikamen und die Kinder wieder abgeholt haben oder weggezerrt haben. Weil in der Zeit, wo sie bei uns im Drop-in-Center sind, sind sie natürlich nicht auf der Straße und können betteln. Das heißt, sie können auch kein Geld äh, erbetteln, um das der Familie oder den Eltern den Eltern oder der großen Schwester abends zu geben.
3: Okay. Und
2: ähm, da waren natürlich einige dann eher weniger begeistert von. Mhm. Und, aber nach diesen, zum Beispiel nach Hausbesuchen, ist da schon wirklich auch einiges passiert an Beziehungsbau zu den Familien, dass sie wissen: okay, wo sind die Kinder? Und das ist mhm. ja auch was Gutes für die wenn sie da sind, sich ausruhen können, sie kriegen zwei Mahlzeiten da, sie dürfen duschen mhm. und was das auch Gutes hat. Das heißt nicht, dass jetzt alles toll ist und alles ganz einfach läuft, auch mit, dem, mit den Familien oder für die Kinder, aber diese Hausbesuche sind ein ganz wichtiger Teil, um Beziehungen zu bauen, auch zu den Familien. Mhm. Das ist auch wie bei allem, was wir tun, dass wir sagen, ähm, das soll halt eben auch Kreise ziehen und wir wollen größere Gruppen erreichen, wir wollen die Familien erreichen, die Communities, in denen sie leben, erreichen und das geschieht jetzt quasi auch durch den Beziehungsbau zu den Kindern, dass wir da die Möglichkeit haben, eben auch die Familie kennenlernen zu dürfen und mhm. dann zu schauen, wie, ähm, kann man da wirkt, wie kann man da wirken und wie kann man da sich einsetzen bei den Beziehungen.
1: Und das ja. das Hausbesuch, das muss man wirklich in Anführungsstriche genau. setzen. Da denkt man jetzt also wie sie haben doch ein Zuhause, ja schön wär's. Genau. Aber es ist mehr so Eltern suchen oder Beziehungs ja. irgendwelche Beziehungen von diesen Kindern finden und und da den Kontakt suchen. Ja. Weil Haus ist deutlich ein übertriebenes Wort. Mhm. Ne?
0: Okay, also wirklich den nicht nur die einzelnen Kinder im Blick haben, sondern auch ihr Umfeld mit erreichen und zu helfen, sozusagen nachhaltig so ihren, ihre Rahmenbedingungen so positiv wie möglich zu beeinflussen.
1: Ja, und wir würden uns ja auch eigentlich wünschen, dass wenn es, wenn also ein Ziel für uns wäre, entweder diese Kinder in irgendeiner Form wieder mit ihren Eltern und ihre ganzen Familien in, in gewisser Weise wieder zu resozialisieren, Sprich auch staatliche Angebote in Anspruch zu nehmen in Zusammenarbeit mit dieser örtlichen, wenn man es jetzt so nennen will, Sozialamt, dass man da auch Kontakt aufnimmt und sucht, was gibt es denn für Möglichkeiten für diese Kinder mm. samt ihren, wer auch immer jetzt in ihrem Umfeld ist. Mm. Also wenn das klappen würde, sie zu resozialisieren, wäre das natürlich super. Und wir würden natürlich auch, also unser Ziel ist schon, dass wir gucken, dass diese Kinder dann die Chance kriegen auf Bildung und so. Und dafür ist halt ja. wichtig, überhaupt mal zu verstehen, in welchem Kontext leben die denn eigentlich? Was für, wie lose oder eng sind irgendwelche Beziehungen? Haben sie überhaupt irgendwelche Kontakte? Ja. Das, das sind so Sachen, die wir halt auch versuchen rauszukriegen. Und wo ja. das dann stattfindet, wo die gefunden werden, das ist schon auch sehr positiv, dass dann diese Leute auch sagen, ach, da kümmert sich jemand, das ja. öffnet gleich wieder Türen.
0: Ja, ihr habt gesagt, es geht um die Begegnung mit den Einzelnen und äh, Wiebke, du hast erzählt von einer besonderen Begegnung, die du am allerersten Tag den Park Asa offen hatte, äh, also das Drop-In offen hatte, mit einem Kind namens Randy hattest. Magst du davon uns mal berichten?
1: Ja, das, da sage ich wirklich, da hat Gott mir einfach ein ganz besonderes Geschenk gemacht, weil ja, du hast vorhin schon erwähnt, ich auch, ähm, das war ja schon so lange, lange auf meinem Herzen, mich um diese Kinder zu kümmern und das ist ja nicht einfach nur äh, ein Wunsch zu sagen, ach die Armen, jetzt will ich mich drum kümmern, sondern ja, diese Kids, ich, ich habe da so ein, also ich, ich sehe einfach den Wert und den, den, die, die Würde, die diese Kinder eigentlich haben und die ihnen nicht zugesprochen werden und die werden hier wirklich behandelt wie, wie Dreck und, und ja, wir sagen oft fast wie Straßenhunde. Neulich ist ein Kind überfahren worden vom Motorrad, da kümmert sich kein Mensch drum. Mhm. Äh, der kommt dann halt mhm. am nächsten Tag und es hat sogar keinen Wert. Und das, das war ja mhm. was, was mich jetzt schon seit Jahren beschäftigt hat und, und mir das Herz schwer macht und der Grund, warum ich auch gesagt habe, Mensch, ich möchte mich da engagieren, ich möchte, dass wir uns da engagieren. Ja. Und ähm, ja, jetzt machte das Park Asa den allerersten Tag auf und Elena und ich fuhren dahin und das war natürlich für uns auch erstmal neu und wir haben uns dann einfach auf den Boden gesetzt und äh, mit den Kids ein bisschen gespielt und gleich ganz am Anfang kam dieser Junge, Randy, das wusste ich da ja noch nicht mal, auf mich zu mit einem Buch unterm Arm und ich dachte schon, oh, Buch unterm Arm. <lacht> und mhm. ich habe ihn dann einfach gefragt, so Randy, kannst du denn lesen? Und dann sagt er, nee, kann ich nicht. Ich sage, ja, soll ich dir denn vorlesen? Und sagt er, oh ja, gerne. Und äh, dann stellte sich heraus, das Buch, was er mir brachte, war die Bibel.
3: Mhm.
1: Und ich dachte, was ist das denn für ein Hammer? Jetzt bringt dieses Bürschchen mir die Bibel daher. Wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob er es wusste, dass es die Bibel ist oder nicht. Äh, die war jetzt dummerweise in Englisch oder vielleicht war das auch gerade gut. Und ich sagte, kannst du denn ein bisschen Englisch? Hier? Natürlich nicht. Ich sage, es ja, macht ja nichts. Du, ich lese dir den Satz vor und dann übersetze ich dir den. Dann können wir darüber reden. Und so hat Gott es geschenkt dass ich genau an diesem allerersten Tag mit dem allerersten Kind, mit dem ich wirklich so geredet habe, ähm, kam mir eben auf die Schöpfungsgeschichte und wie Gott den Menschen geschaffen hat. Also es war eine Kinderbibel, so ging das ein bisschen zügiger dahin. Und, mhm. äh, und, äh, und dann konnte ich mit ihm darüber ein kurzes Gespräch führen, dass er eben auch von Gott geschaffen ist und dass er, dass Gott ihn lieb hat, dass er ihn will, dass er sein Leben will, dass sein Leben eben nicht nur mhm. ähm, Dreck ist oder, oder er überflüssig ist oder er einfach nur dafür da ist, zu betteln, damit er für seine Familie irgendwas äh, besorgen kann. Oder seine kleine, der hatte seine kleine zweijährige Schwester, äh, nein Quatsch, Nichte dabei und eine mhm. dreijährige nicht- und zweijährige Schwester, ja. genau, ich komme schon ganz durcheinander, mhm. weil er auf die den ganzen Tag oder immer aufpassen muss, weil die anderen mhm. alle anderweitig irgendwo sind. Und mhm. dass das eben nicht nur einfach der Sinn seines Seins ist, der 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 sah auch der sieht auch wirklich schlimm aus, der Junge, und und es ist, ist in, eigentlich in einem sehr üblen Zustand. Man sieht ihm das ganze Elend an. Und ja. ihm sagen zu dürfen, du weißt was, das, das ist nicht... Alles, Gott hat dich geschaffen und du bist ein wertvoll geschaffener mhm. Mensch. Du bist gewollt, dein Leben ist gewollt und Gott hat gute Pläne für dich. Gott, Gott möchte mhm. dich, Gott möchte dein mhm. Leben. Das war für mich, ähm, ja, ich, ich hätte, oder ich habe geheult an dem Nachmittag vor lauter mhm. Freude, weil ich gedacht habe, wie barmherzig ist Gott jetzt einfach erstmal mir gegenüber, dass ich das am ersten Tag gleich vermitteln darf, was mir so lange schon schwer auf, den, auf dem Herzen ist, aber weil ich mich auch für den Randy so gefreut habe dass dass ich ihm sagen durfte und dass er mit dieser, mit dieser Bibel unterm Arm daherkam und Gott irgendwie das geschenkt hat, dass wir beide darüber ins Gespräch kommen konnten und er hat auch mit mir darüber geredet. Das war jetzt kein Monolog meinerseits, sondern er hat Fragen gestellt und, und, und wie das denn ist und, und ob das denn wahr ist und ja, und es war einfach, einfach cool. Also ich muss echt sagen, das war großartig und das wünschen wir uns ja, dass das letztlich auch in diesem Drop-in-Center, dass das, also bei allem, was wir da an, an Aktivitäten machen, letztlich wünschen wir uns, dass diese Kinder begreifen, dass sie wirklich wertvolle und von Gott geliebte und geschaffene Geschöpfe sind, Wesen sind, die, die viel mehr sind als das, was sie scheinbar sind, weil die Welt sie so behandelt und selbst mhm. Familien oder wer auch immer sich um sie kümmert, sie so behandelt, zum Teil sind es ja auch Gangs, die hier Straßenkinder im Griff haben und so. Und dass das mhm. aber nicht ihr, ihre Identität ist, sondern dass ihre mhm. Identität ist, dass sie geliebte Kinder Gottes sind, Geschöpfe mhm. Gottes sind. Und dass er sie einlädt. Und das, das fand ich total toll, dass das in dem ersten Gespräch gleich stattfinden mhm. durfte.
0: Als du mir das erste Mal das erzählt hast, ist mir im Nachgang auch die Tränen gekommen, diese Vorstellung. Ich denke an meine eigenen beiden kleinen Kinder, die jetzt äh, vier und sieben sind und äh, ich stell mir vor, wie es für ein Kind ist, wenn es ein Leben lang nur kommuniziert, kriegt, dass es überfällig, äh, dass es äh, überflüssig, dass es Müll ist, dass es nichts wert ist. Und äh, ja, es berührt mich total, was für ein riesiges Geschenk ihr und Gott durch euch diesen Kindern ähm, da machen könnt. Ja.
1: Ja, und der Randy, der ist äh, das ist auch interessant, der, der ist einer von denen, wo dann die Schwester kam. Das ist eine ganz komplizierte ja. Familiengeschichte, aber kam die Schwester und war halt sauer und wollte ihn da wegzerren und hat ihn mhm. auch weggezerrt und wollte ihn mhm. verbieten, weil er muss betteln und er muss halt gucken, dass er die Kleineren unter seine Fittiche nimmt, mit denen durch die Straßen zieht und äh, mhm. bettelt und klaut. Mhm. Und der Randy lässt aber nicht locker. Und das, das glaube ich, ist auch, sage ich jetzt mal, so eine Frucht dieser ersten Begegnung, der taucht immer wieder auf. Zwischendurch mhm. und irgendwie schafft er sich die Lücken, dass er kommen kann. Und es zieht ihn dahin. Und das finde ich eben auch ähm, bewegend, dass, dass er gemerkt hat, schon jetzt nach so kurzer Zeit, hier ist was anders. Hier lohnt mhm. es sich, für zu kämpfen. Mhm. Ähm, das, das ist bei ihm so. Oder auch noch mhm. ein anderer Junge, der, der Ali. Da sage ich auch noch mal kurz was. Wenn ich darf, habe ich die Zeit noch?
0: Das ist dir ganz freigestellt.
1: Wunderbar, dann möchte ich was dazu haben, sagen. Für äh, unsere Ali...
0: Podcast-Führer, muss ich vielleicht kurz ergänzen: Wir haben äh, vor dem Gespräch darüber geredet, wie lange sowas denn ja, dauert. Genau, und genau. Elena und <lacht> wir konnten sich gar nicht vorstellen, dass das so lange dauern würde, dass wir miteinander reden. Ich habe gesagt, wir werden die Zeit schon brauchen. Insofern erzähl <lacht> gerne weiter.
1: Der Ali, das ist äh, ein, ein, ein muslimisches Kind. Und das ist, ja. also wir, wir sagen im Spaß, also noch mal kurz zur Geografie dieses, dieses Zentrums. Über uns ist das, ist das muslimische Zentrum der Region. Neben uns ist eine Sekte, hinter uns ist eine Sekte. Ähm, und okay. umgeben sind wir auch sonst viel von Muslims, Muslim, Muslimen. Mhm. Sorry, ich kann die Sprache nicht ja. so richtig hintereinander kriegen. Muslim. Und, Muslim, genau. und, ähm, und deswegen, wir sind da auch schon so ein bisschen in einem gewissen Brennpunkt. Ja. Und wir hatten schon im Vorfeld gesagt, was ist denn, wenn wir jetzt muslimische Kinder haben und wir erzählen von Jesus, dann müssen wir uns einfach auch darauf einstellen, dass irgendwelche Kontakte da vielleicht nicht so glücklich sind. mit. Mhm. Naja, und dann war eben dieser Ali, der kommt auch regelmäßig und von Anfang an. Und eines Tages tauchte die Mutter auf von irgendwo, irgendwo her und sagte, sie, er sollte jetzt da rauskommen, zerrte ihn auch da raus und so weiter. Und der Ali kam aber wieder mhm. und erzählte dann, dass er immer knien muss. Und wir mhm. haben das nicht verstanden. Was meinst du mit Knien? Und da hat der Ali gesagt, ja, äh, als Strafe dafür, dass er da hingeht und nicht bettelt, muss er jeden Abend auf äh, groben Salzkörnern knien,
3: mhm. äh, bis
1: ihm die Knie blutig sind, ähm, weil, er, weil er nicht gebettelt hat. Und dann kam er aber trotzdem wieder. Wir haben gedacht, er kommt nicht wieder. Mhm. Und er sagte, er kommt wieder. sagt, es ist mir egal, ich habe mich schon dran gewöhnt. Aber er kommt und oh, das ist echt, äh, geht uns auch durch und durch, muss man sagen.
3: Ja. Ähm,
1: aber das ist es ihm wert und, und Halleluja, sage ich da nur. Und ich mhm. sag, wir haben jetzt ein Fenster der Gelegenheit, ihm die Liebe Gottes einfach zu schenken und ihn damit aufzufangen und ihn,
3: mhm.
1: ihn da einzuhüllen drin. Und wir wissen nicht, wie lange da er das durchhält und mhm. was da kommt, aber solange wir ihm damit begegnen können, ist das ein Riesengeschenk, dass wir das dürfen. Mhm.
0: Wir machen gleich weiter nach einer kurzen Pause. Da sind wir wieder. Ähm, ja, es sind herzbewegende... Ja, ein himmelschreiendes Leid und herzbewegende einzelne Geschichten, die ihr da berichtet. Was mich beeindruckt ist, ähm, wenn man mit euch über diese Projekte redet, ist, dass, ich, dass mir da zwei Sachen Kombination begegnen, die ich total wertvoll finde. Auf der einen Seite ähm, dieses ganz nahe Individuelle sich berühren lassen von der Not der Kinder und Vertrauen auf Gott. Und das kombiniert ähm, mit einer hohen Professionalität, also mit einer guten Planung, mit lokalen Partnern, mit ähm, äh, sozusagen einen weiten Blick in diesem Projekt, eben nicht nur die Kinder, sondern auch ihr Umfeld zu erreichen. Ähm, da würde ich gerne noch ein bisschen einsteigen und würde dich fragen, Elena, ähm Ihr habt eingangs gesagt, dass es viele Mitarbeiter braucht, um sowas an den Start zu bringen. Deshalb einfach mal die Frage, das Drumherum. Was für Mitarbeiter habt ihr? Wie läuft die ganze Finanzierung? Ihr habt von Profil gesprochen, äh, einer lokalen äh, Organisation. Äh, was für eine Form von Partnerschaft ist das? Gib uns mal so einen Einblick, wie das Ganze strukturell aufgestellt ist.
2: Also schon äh, ewig und drei Tage sind wir als AM Philippinen haben wir die, dieses Privileg, in einer Partnerschaft mit dem Bund Freie Evangelischer Gemeinde hier auf den Philippinen zusammenzuarbeiten. Mhm. Und das ist eine sehr fruchtbare und wirklich vertrauensvolle Beziehung geworden. Und in diesem Kontext ist auch Profil, was Wiebke vorhin schon mal erwähnt hat, Pro Filipino eine Sozialorganisation oder ein sozialer Arm des Bundes. Und unter Profil laufen eben auch unsere, wie gesagt, die Nachhilfezentren werden dadurch organisiert. Und da war es eben auch naheliegend und eigentlich der perfekte Rahmen, eben so ein Projekt wie jetzt das Straßenkinderprojekt darüber äh, ähm, laufen zu lassen und ähm, da einzubetten. Und also der, die Hauptverantwortung liegt eben bei Profil, auch ganz bewusst von uns gewählt und ganz offiziell auch repräsentiert von Profil und durch Profil. Und wir haben in, innerhalb von Profi gibt es eine Leiterin, die auch quasi die Hauptleitung den Überblick über, über das Drop-In-Center hat, über Pac Asa, plus vier hauptamtliche Mitarbeiter, die tatsächlich vor Ort mhm. täglich im, im Drop-In-Center sind, im Straßenginderprojekt, eine, eine Koordinatorin und noch drei weitere Mitarbeiter und die teilen sich aber ganz bewusst auch die Arbeit wirklich untereinander auf und arbeiten ähm, miteinander als Team. Und das sind, wie gesagt, vier Leute vor Ort, mhm. die dort sind hauptsächlich. Ähm, und was haben wir noch gesagt? Finanzierung, genau. Und außerdem zusätzlich zu den vier Mitarbeitern gibt es noch einige Volontäre, also einige Freiwillige, die mithelfen und Das auch als Ermutigung so für uns, für äh, Profil, dass sich viele Leute von Beginn an bereit erklärt haben, mitzuarbeiten aus den Gemeinden. Wow, super. Und dass sie von Anfang an sagten, okay, ich habe gehört, ihr macht sowas, ihr fangt sowas an. Manche gesagt haben, ich wollte schon immer sowas eben bei so einem Projekt mitarbeiten und ich will auf jeden Fall mithelfen. Und ähm, das fängt jetzt so langsam an, auch mehr zu werden. Dass sich dort Leute aus Gemeinden investieren und engagieren. Und zusätzlich natürlich, wenn auch wir Besucher aus Deutschland haben, äh, aktuell zum Beispiel haben wir gerade auch Praktikanten, die sich dann dort auch gerne einsetzen und gerne involviert sind. Und das ist ähm, für alle Beteiligten, glaube ich, eine, auch ein Gewinn und da vor allem auch für die Besucher, glaube ich, eine äh, sehr eindrucksvolle äh, Begegnung und ein eindrucksvoller Einsatz da vor Ort. Ja, super. Die Finanzierung läuft ähm, vor allem aktuell, wirklich hauptsächlich über die Allianzmission,
3: mhm.
2: auch als äh, Startschuss und Startfinanzierung. Ähm, das ist ja alles auch, wie wir vorhin schon gehört haben, hat da Gott Dinge in die Wege geleitet und es musste relativ schnell und spontan gehandelt werden. Und das war super toll, wie auch da Leute jetzt schon wirklich gespendet haben. Ein großes Dank dafür und wo wirklich auch vor allem dieser Bau und diese Renovierung von diesen Räumen mitfinanziert werden konnte und da waren wir auch wirklich ganz begeistert und auch mhm. den Spendern und Gott dankbar, wie er sich da zeigt, auch durch Spenden jetzt schon. Und mhm. wie gesagt, die Hauptfinanzierung aktuell läuft über die AM, aber eben durch Profil ganz bewusst Mhm. und äh, die Perspektive und da ist auch zum Beispiel in einem dieser Planungs- und Strategietreffen von, von, dem, von dem Vorstand von Profil, auch ganz konkret schon darüber geredet worden, wie können wir denn andere lokale Spender, also Leute, die hier vor Ort sind, gewinnen, um in dieses Projekt zu investieren. Dass das auch natürlich kommt, Geld aus Deutschland, und das ist super wichtig und auch eine Riesenermutigung für die Leute hier, dass Leute, die so weit weg wohnen und eigentlich die sie nicht kennen, ähm, spenden und sich von Gott gebrauchen lassen, um in dieses äh, Projekt und in dieses Leben dieser Kinder zu investieren. Ja. Aber gleichzeitig eben auch Leute vor Ort zu gewinnen, sei es irgendwelche Firmen, äh, die ähm, auch Lebensmittel spenden können. oder
1: Zahnbürste. Zahnbürsten, genau,
2: <lacht> oder mhm. auch zum Beispiel die, die Stadt oder den Bürgermeister. Ähm, zu involvieren, zu sagen, wo gibt es denn da irgendwelche Gelder, die dafür auch verwendet werden können, wo man äh, da, ja, wo sie sich damit einbringen können. Und ich glaube, da besteht auch grundsätzlich eine große Offenheit, was wir bisher schon erlebt haben. Und ähm, das ist für uns vor allem auch wichtig ähm, im Sinne der Nachhaltigkeit, dass wir sagen, wir wollen die Leute äh, vor Ort und äh, lokale äh, Ressourcen, involvieren und auch ausnutzen und gebrauchen.
3: Mhm. Und
2: ähm, dass da auch die Verantwortung übernommen wird, weil für die Community, für die Gemeinschaft, die hier eben nun mal ist. Und da erleben wir schon eine Offenheit und das kann man natürlich noch, da wollen wir noch weiter daran arbeiten, um das auf mehreren Beinen, mehrere, mehrere Füße zu stellen, dieses Projekt mhm. und genauso eben die Finanzierung auch.
1: Was, wenn ich kurz noch ergänzen nach richtig cool ist, dass ähm, ja, das größte, der größte Anteil kommt im Moment von der AM und läuft durch Profil durch. Aber Profil selber ähm, hat auch gesagt, wir wollen aber äh, 20 Prozent der Kosten schon jetzt übernehmen. Äh, das mhm. heißt, das muss die AM nicht mehr spenden, sondern da sind Leute, die sich schon durch entweder durch Spenden hier vor Ort oder durch andere Form von Einnahmen involvieren und sagen, also das fand ich auch einen ganz tollen Zug, zu sagen, nein, wir wollen nicht nur abhängig sein von Spenden von außerhalb, sondern wir wollen 20 Prozent selber stemmen. Wow. Und äh, das, ist, das ist richtig cool und auch ein gutes Beispiel dafür, dass, dass sowas auf nachhaltige Beine kommt. Mhm. Die, die sind da sehr engagiert. Und trotzdem ist es natürlich super wichtig, dass im Moment gerade für diese Startphase ähm, ja auch die Unterstützung aus Deutschland kommt, weil da einfach, ich meine, das ist kein Projekt, was irgendwelche Einkommen kreiert. Das kreiert nur Kosten.
3: Ja. Ja.
2: Und die Finanzierung ist auch ein gutes Beispiel für die Art von Partnerschaft, die wir hier erleben, auch mit dem Bund, dass auch dieses Projekt von Anfang an sehr präsent war im Bund und bei den Pastoren, bei den Gemeinden, dass ich da auch in Gemeinden investieren, sei es durch Freiwillige, aber auch finanziell eben. Und dass das hier ganz wichtig ist, ist es überall wichtig, aber auch vor allem hier auf den Philippinen, dass ein Projekt äh, akzeptiert wird von, von, von der Leitung, von diesen Pastoren zum Beispiel, dass das als Giers hm. gesehen wird. Hm. Und das haben wir erlebt bei unserem äh, Open House, bei unserer Öffnungsfeier vom, vom Drop-In-Center. Da waren Pastoren da und die Andacht, die, die dort ge, geteilt wurde, die äh, Zeugnisse, dass die Pastoren vor Ort waren, die mhm. Aussagen und wie, auch, wie sie auch selbst davon bewegt sind, von dem, von dem Schicksal dieser Kinder und von dem, was da passiert und was Gott in ihr Herz gelegt hat, um sich in, ja, in dem Leben dieser Kinder zu investieren durch dieses Drop-In-Center. Mhm. und äh, Das war so schön zu sehen und da sind wir sehr, sehr dankbar für und grundsätzlich einfach für diese... Art von Partnerschaft und dieses Vertrauensverhältnis, mm. was wir da haben, als nicht nur eben, mm. wir sind nicht nur die Ausländer, die da von außen kommen und irgendeine Idee haben und eben die Finanzen bringen, sondern wir sind, wir sind Partner und wir gehen gemeinsam voran und wir gehen gemeinsam, sind wir wirken wir in Gottes Reich und er darf uns gemeinsam gebrauchen als seine Kinder und nicht eben als Deutsche und Philippinos, sondern als, ja.
0: Die Kinder eben gemeinsam. Ja, wow, danke für den Überblick. Das ist äh, ganz schön spannend und ganz schön gut aufgestellt. Ähm Wiebke, wie viele Kinder werden denn perspektivisch davon profitieren können? Also welche Größenordnung, muss ich mir vorstellen, welche Größenordnung an Kindern könnt ihr betreuen? Was denkt ihr, wie viele Familien ihr perspektivisch darüber erreichen könnt?
1: Oh, da stellst du mal eine Frage. <lacht> so viele wie Gott daher schickt. Nein, also Halleluja. das ist so. <lacht> sehr
0: gut. Mit einer ähm. Million sind die Räume dann doch voll, glaube ich.
1: <lacht> genau, also täglich sind wir tatsächlich sehr begrenzt. Wir, wir sagen, wir können so zwischen 20 und 30 Kindern am Tag da mhm. aufnehmen. Und mit 30 sind wir schon wirklich also gut bedient. Ja. Zumal diese Kinder ja wirklich keine Kinder von Traurigkeiten sind und da auch so ein bisschen Raum fordern, <lacht> manchmal mit ihren Aktivitäten. Aber das, das kann schon klappen. Und es ist ja eben so, dass, es, dass sie nicht unbedingt täglich wiederkommen müssen. Viele tun es inzwischen und haben das, da, hat sich eben, wie Elena schon sagte, so eine, so eine Kerntruppe herauskristallisiert für den Moment. Aber trotzdem erleben wir es ja auch, dass jeden Tag oder jeden zweiten Tag auch neue Kinder daherkommen und die kommen mhm. dann vielleicht den einen Tag und den nächsten Tag kommen sie nicht und dafür kommt wieder ein anderes Kind. Und so mhm. erweitert sich dieser Kreis natürlich von Kontakten, sodass mhm. ich wirklich mich schwer tue, zu sagen, wie viel könnten wir damit erreichen und auch in welcher Zeit. Ich glaube schon, dass wir ähm, im Laufe von einem Jahr, ähm, was würdest du sagen, Elena? 200 Kinder, verschiedene, äh, aus verschiedenen Familien, sprich 200. Ich weiß es, aber vielleicht ist das untertrieben. Wir haben ja jetzt schon eigentlich äh, 50. Also von daher kann das auch, das, das fällt mir echt schwer, das abzuschätzen. Mhm. Aber ich glaube eben dadurch, dass wir kein, so eine, äh, dass das nichts mit Anmeldung und nur du darfst kommen weil du gestern da warst, ist, sondern mhm. dass es eben ein, ein offenes Haus ist, wir die Möglichkeit haben, ziemlich viele Leute zu erreichen. schön ähm, Wie intensiv die einzelnen Kontakte sich da entwickeln werden, das wird, sich auch, das wird auch eine Lernerfahrung für uns sein. Ja. Und auch das nochmal zur Ergänzung, schon als wir im Profilvorstand zusammensaßen und diese, auf einmal dieser Wunsch aus diesem Vorstand kam, hey, wir wollen Straßenkinder uns um Straßenkinder kümmern, da war auch gleich der Wunsch da zu sagen, eigentlich wollen wir ein Haus haben, wo die auch 24 Stunden bleiben können. Ja, und äh, diese Perspektive ist durchaus da. Aber alle waren wir uns einig in, der, in dem Komitee, das ist eine Schuhnummer zu groß für den Anfang. Wir müssen auch ganz viel erstmal lernen, wie die ticken und was mhm. die machen und was die brauchen und, mhm. und wie wir Kontakt zu denen kriegen und wie eben deren Beziehungsnetze sind. Aber ähm, wenn, wir, wenn das ein Folgeprojekt wäre, ähm, dann mhm. hätte das natürlich noch mal größere Auswirkungen auf die Menge von Kindern, die wir erreichen. Mhm. Und da ist eine schwierige Frage. Aber so täglich sind es zwischen 20 und 30 Kids.
0: Ja, wow. Sehr cool. Ähm, Wiebke hat schon ein bisschen von ihrer Begegnung mit Randy berichtet. Ähm, Elena ganz persönlich gefragt, was waren für dich so ähm, seit dem Start ähm, vom Drop-In, von dem Park asa projekt so besonders bewegende, Momente oder Begegnungen? Vielleicht gibt es irgendeine, irgendeine Begegnung oder so, die für dich hervorsticht.
2: Ja, es gibt echt äh, viele Dinge und es sind oft viele Kleinigkeiten, wenn man so den Tag da verbringt mit den Kindern. Ähm, wir haben eine, ein, eine Familie oder ein, einige Kinder, die sind Geschwister. Mhm. In dieser Familie gibt es einige taube Kinder. Mhm. Und äh, das zu erleben, sowohl zu erleben, wie schwierig deren Leben ist.
1: Sie werden da zu Hause nicht mehr aufgenommen. Richtig,
2: sie werden zu Hause, weil sie eben diese, ich nenne es jetzt mal, diese Einschränkung, diese Behinderung haben, mhm. ähm, werden sie zu Hause einfach ja, nicht mehr so aufgenommen. Sie dürfen nicht mehr, nicht mehr so ins Haus kommen. Sie werden nicht so als Kinder angesehen, wie ihre Geschwister zum Beispiel, die, die hören und. Ähm, reden können mhm. werden als Kinder zweiter Klasse behandelt. Das immer wieder tagtäglich zu erleben und sich zu versuchen, innerlich und wie begrenzt wir da sind, uns da reinversetzen zu können. Dass also ich versuche, mir vorzustellen, wie dein Leben so ist. Sich nicht mitteilen zu können, sich ähm, in diese Chaoswelt. Mhm. Ist das ist ja eh chaotisch. Und wenn du dann noch nichts ja. hören kannst und dich nicht mitteilen kannst, mhm. wie chaotisch ist das dann? Und keine Hilfsmittel zu haben und ich denke an Deutschland, wie sehr da sich um, um Kinder gekümmert wird und es, wir machen, machen alles möglich für sie. Wir wollen natürlich ihnen auch die beste Gesundheit, äh, medizinische Versorgung ja, bieten ja. und wie, wie, mit welchen Herausforderungen okay. die zu kämpfen haben und dann als Positives zu sehen, wie die sich durchschlagen und hm. wie die ihr Leben meistern, sage ich hm. jetzt mal, hm. und dass die Kinder kommen und ähm, Wirklich auch allem diese Kinder, diese Geschwister, die sind echt fast jeden Tag da. <lacht> und ähm, das ist echt so schön auch zu sehen und da bin ich Gott so, so dankbar. Das kann nur von Gott kommen, dass er diesen Kindern,
3: mhm. obwohl
2: sie ihn vielleicht nicht, noch nicht kennen, dass er diesen Kindern auch diese Kraft schenkt. Mhm. Und diese Kreativität zum Beispiel, mhm. irgendwelche Lösungen zu finden für Probleme, die ihnen in den Weg kommen, äh, wo ich da vorstellen würde und denke, äh, ja, ich, ich kann es nicht schaffen, ich werde es nie schaffen. Mhm. Und das sehe ich ganz klar, dass das wirklich ein Geschenk ist von Gott, dass er überhaupt dieses, diese, diese Kraft schenkt und diesen Willen auch und diese Kreativität irgendwie, sich durchs Leben zu schlagen.
3: Mhm.
2: Und äh, vielleicht eine weitere Sache noch in dieser Community, wo die meisten Kinder eben irgendwie herkommen, äh, die bei uns so aufschlagen im Job-In-Center, Darf also vielleicht, reden,
0: vielleicht erklärst ja. du mal, was eine Community ist. Das, das habe ich das jetzt schon, ist schon öfters schwierig. erwähnt.
2: Es ist, ich finde das so schwierig. Ich finde kein richtiges deutsches Wort dafür. Mischung also, aus Gegend und Nachbarschaft. Genau, sagen wir mal, ja, okay. Gegend, Nachbarschaft, eben ein, ein, eine bestimmte ein, Anzahl von Personen, die zusammenleben in okay, einer Gegend. Okay, also jetzt Gegend.
0: nicht so anonym, wie wir es in Deutschland kennen, sondern äh, einander ja. bekannt und auch mit einer gewissen... Verantwortlichkeit füreinander so?
2: Nein, nee, nicht unbedingt. Vielleicht eher, die okay. wohnen eben an einem selben, an einem nee, selben Ort. geografisch am, am, am selben Ort.
3: Okay, alles klar. Ja, genau, mhm. und
2: vielleicht e natürlich etwas kleiner im Umfang, wie wir jetzt uns jetzt so ein deutsches Dorf vorstellen oder sowas. Mhm. Also mhm. räumlich vor allem. So
1: eine Art Nachbarschaft, genau. aber das dann wieder auf äh, zusammengedrängt. Ich weiß auch nicht, genau. mehr zu sagen.
0: Ja, okay, danke für die Klärung.
2: Ja. Das ist schwierig, dafür ein wirklich deutsches ein gutes Wort zu finden. Ich entschuldige mich. Mm. <lacht> ähm, ja, eine Geschichte vielleicht noch von diesem, von diesem, wie gesagt, in dieser einen Nachbarschaft. <lacht> Gab es ein Feuer letztes Jahr und da sind viele, viele Familien betroffen äh, mhm. gewesen. Und jetzt hatten wir vor zwei Wochen war ein Junge im Drop-in-Center und wir hatten.. Äh, wir haben uns am Tisch gesetzt, alle gemeinsam, wir haben Bilder gemalt und jeder sollte doch mal seine Familie malen oder soll sie sich ein Haus malen und da Familie oder die Menschen malen, mit denen er zusammenlebt. Mhm. Und dieser Junge erzählte dann das neben mir und erzählte, malte eben und dann sagte er irgendwann, eigentlich fehlt da noch jemand, da fehlt noch die kleine, die kleine Schwester, aber die kann ich an der Dreien malen, sagte er ja, die ist bei, den, bei dem Feuer gestorben eben letztes Jahr. Mhm. Und er erzählte das ebenso und ähm, dachte, dass ja, in dieser Hektik dieses Feuers und in diesem Durcheinander und in dieser Katastrophe hat man halt vergessen, das Kind mit rauszuholen.
3: Mhm.
2: Und äh, der andere, der, der, der ältere Bruder hat gedacht, die Schwester nimmt ihn mit und die Schwester mhm. und die Mutter nimmt ihn mit mhm. das Baby und letztendlich ist es leider Verstorbenen in diesem Feier. Und für hm. mich war so bewegend, dass dieser Junge da, dass es eine Möglichkeit war für ihn, darüber zu reden. Ähm nicht nur mit mir, auch mit anderen Mitarbeitern. Und dieses, dieses Medium eben Malen oder Kreatives, er sich da ausdrücken konnte und eine Möglichkeit hatte, darüber zu reden. Hm. Und diese, dieser, dieser Raum da war, sowas anzusprechen. Ja. Und dann denkst du natürlich weiter und denkst dir, wie viel Not und wie viel Leid ist in diesen Kindern drin, was sie schon alles erlebt haben. Mm. Und sie haben nie Möglichkeit, nie Raum, dass ihnen da jemand zuhört und ja. jemand nachfragt, sich für sie interessiert.
3: Mm.
2: Und das als eine ganz, ganz klar als Aufgabe auch zu sehen für dieses Drop-in-Center. Ein Raum, wo die Kinder auch vertrauensvolle Personen haben, vertrauensvolle Beziehungen aufbauen mm. dürfen und ähm, Traumata und Not und Leid mitteilen, sich mitteilen dürfen und dass ein mhm. sicherer Raum ist, ja. wo sie sich öffnen dürfen und das auch erleben, wo sie sonst in ihrem mhm. Leben ausgebeutet und um,
3: misshandelt
2: mhm. werden oder Leute ihr Vertrauen missbrauchen
0: mhm. und
2: dass das unsere Aufgabe ist, eine große große Verantwortung, das zu bauen, mhm. das zu sein auch für die Kinder.
0: Wenn ich das mal um meine Generation weiterdenke, also wenn ich mir überlege, dass diese Kinder erleben, dass, dass sie lernen, über solche Dinge zu sprechen, dass sie lernen, dass Orte dafür gibt. Und wenn ich es eine Generation weiterdenke, weil aus Kindern werden Erwachsene und Erwachsene, die als Kind nie solche Aufmerksamkeit gehabt haben, werden solche Aufmerks Aufmerksamkeit nicht geben können. Aber wenn die Kinder das bei euch lernen, erwachsen werden, selber Familie werden, wie auch immer die dann genau aussieht, äh, mitten in den Slums. Ähm, kann das wirklich eine, eine ganz weite Auswirkung haben. Ja. Das
2: ist einer unserer unsere Gebete und Wünsche, mm. dass das wirklich geschieht. Richtig.
0: Ja, wow. Ähm, ihr beiden, wir kommen langsam zum Ende. Ganz wichtig ist mir... Wie schon. Wie, wie schon? Ja, ja. Ich, <lacht> das ist mir jetzt jedes Mal so gegangen, dass ich irgendwann den Satz äh, sagen musste, ich könnte noch stundenlang weiterreden mit euch. Mich... Ähm, ähm, Genau, mich würde interessieren, ganz konkret, ähm, geht nicht um Bettelei, sondern mir geht das ans Herz, was ihr erzählt. Und ich möchte gerne ähm, einfach fragen, wie können unsere Podcast-Zuhörer und die Leser der Move, wie können sie konkret helfen? Welche Möglichkeiten gibt es in irgendeiner Art und Weise, Teil von pak Asa zu sein?
1: Also das hört sich jetzt so fromm an, aber das ist gar nicht fromm. Also ich doch, das ist auch fromm, aber nicht vor allen Dingen über fromm. Wir brauchen Gebet, äh, Genau. Wir brauchen Gebet. Ja. Das, die, wir haben euch jetzt ein paar Geschichten erzählt und wir könnten noch ganz andere auch erzählen. Und gleichzeitig geht es uns nicht darum, hier auf irgendeine Tränendrüse zu drücken, sondern es ist einfach der Alltag. Mhm. Und die Belastung ähm, der, unserer hauptamtlichen Mitarbeiter und auch von uns und auch von anderen ähm, Volontären, die diese Geschichten nicht nur hören, sondern mit diesen Kindern zusammen sind, mhm. jeden Tag die Auswirkungen davon erleben, die, die auch Hoffnungslosigkeit erleben, weil, weil sie dann sehen, dieses Kind, also jetzt bleiben wir mal hier bei unseren tauben Kindern, die sitzen teilweise die ganze Nacht vor unserem Zentrum und, und den Morgen und warten, dass wir aufmachen, ähm, weil, weil sie keinen Platz zum Schlafen haben oder weil, weil sie sich nicht sicher fühlen und dann sind sie heilfroh, wenn endlich die Tür aufgeht. Also solche Sachen gehen einem ja nicht an der Niere vorbei. Das bleibt einem nicht in den Kleidern hängen, sondern mm. das geht einem, das geht tiefer. Und, und mm. dann sieht man, wir, da, wir wissen jetzt gar nicht erstmal, was wir tun sollen. Und dass unsere Mitarbeiter nicht ausbrennen oder kaputt gehen daran äh, und nicht sagen, hier, jetzt haben wir die ersten 30 Geschichten gehört, jetzt äh, kündigen wir, weil damit kann ich nicht weiterleben. Äh, das ist echt ein großes Gebetsanliegen. Und dass die Liebe zu diesen Kindern nicht, verflacht, weil, weil die Empathie irgendwann und die Sympathie und das Herz nicht mehr dabei sein können, weil es einfach dicht macht. Mhm. Ähm, das, ist, das sind wirklich ganz ernsthafte Gebetsanliegen. Und wir sind jetzt schon dabei zu überlegen, wie können wir diesen Mitarbeiter, also schon ist gut, aber wir sind dabei zu überlegen, wie finden wir gute Wege, unseren Mitarbeitern gute Sub Supervision angedeihen zu lassen, damit sie nicht dran Super. kaputt gehen, Super. weil das einfach ähm, unheimlich herausfordernd ist. Und also deswegen Gebet ist, steht für uns beide ganz oben. Das brauchen wir wirklich jeden Tag. Das ist nichts, was einfach leicht geht, was da was da passiert in diesem Drop-In-Center. Und dann natürlich, es fehlt jetzt ja auch schon das ein oder andere Mal, wir brauchen auch finanzielle Mittel. Mhm. Wir machen da sicherlich so ein, ein wir, wir, wir hauen da nichts raus. Also das ist kein Luxusleben, was diese Kids da haben. Da wird einfach gegessen und so. Aber wir wollen eben auch, dass die Kinder sich die Zähne putzen können und eine Zahnpasta haben und ein Handtuch und, und dass sie was zu essen kriegen. Viele von diesen Kindern sind mangel- und fehlernährt. Sieht man ihnen an allem an, was sie, was sie sind und haben. Und äh, das ist uns auch wichtig. Und der Raum einfach und die Mitarbeiter zu bezahlen. Das kostet einfach Geld. Und von daher mhm. ist das auch ganz klar was. Und dann ähm, ja, auch anderen davon zu erzählen, <lacht> dass es so ein Projekt gibt und auch andere darauf aufmerksam zu machen, ähm, und dadurch wieder ähm, Beter und Spender auch weiter zu, zu gewinnen. dass es auch, also Multiplikatoren zu sein für dieses Projekt, das ist auch was, was wir gut brauchen könnten.
0: Mhm. Alles klar. Schön. Insofern, liebe Hörer, sag ich mal, betet, spendet, kommt selber und schaut, multipliziert. Genau.
3: Mhm. Ähm,
0: Genau. Ganz herzlichen Dank euch beiden. Das ist ähm, genau, berührt mich tief immer wieder im Gespräch mit euch, mit wie viel, wie tief ihr euch in den Schmerz der Menschen hineingebt. Ich habe als Gemeindepastor in Deutschland bin ich manchmal an meine Grenzen gekommen, wenn man all die schweren Geschichten der Menschen, der einem begegnet, so richtig an sich ranlässt und das ist noch nochmal potenziert, sowohl in Menge als auch. Ähm, in der Extremheit der Geschichten, die euch begegnen. Dafür wünsche ich euch ganz, ganz viel Kraft und ganz fetten Segen weiterhin. Ähm, welchen einen Satz wollt ihr beiden zum Abschluss unseren Hörern noch mitgeben? Welche tiefe Sentenz der von euch erworbenen Weisheit
3: <lacht> oder irgendwas in der Art?
0: Genau. Die Herausforderung ist, das hat bisher, noch, hat bisher noch fast keiner geschafft, dass es ein Satz sein soll. Es dürfen auch anderthalb sein.
1: Also ich, ich, das ist die tiefe Weisheit, weiß ich nicht, aber ich, ähm, vielleicht auch gerade aus der Geschichte mit Randy und allem, was mich sonst fasziniert, es lohnt sich, den Menschen davon weiterzusagen, ob sie klein sind oder groß, dass sie Gottes wertvolle Geschöpfe sind und mhm. in seinen Augen wertgeachtet und und dass ihre Identität, dass sie ihre Identität darin finden und nicht in allem, was die Welt zu bieten hat und deswegen. Ähm, ja, das können wir überall, ob jetzt im Drop-In-Center hier oder da. Ich glaube, das, das braucht unsere Welt. Und von daher, ja, das nee. würde, ich, würde ich gerne weitergeben.
0: Menschen sagen, dass sie von Gott geliebt und wertvoll sind.
1: Und wertvoll sind, genau. Schön.
0: Elena? Elena, ja. Entschuldigung, mein Fehler. Ja. Ja. Genau. Also für, für alle, die ähm, Elena irgendwann mal live begegnen, sie wird nicht auf der letzten, sondern auf der zweiten Silbe betont. <lacht>
2: Vielen Dank. <lacht> ähm, ich glaube, mir ist, wäre wichtig, weiterzugeben, dass wir äh, immer und in allem mit Gott rechnen und mit Gott rechnen dürfen und mit Gott rechnen sollen, mit seiner Größe und mit seinem Handeln mhm. und mit seiner Macht, die er, die er zeigt und dass es eben ähm, nicht von uns abhängig ist, von unserer begrenzten Macht und, und Wirksamkeit, was wir so tun, dass wir die Welt verändern können sondern dass er derjenige ist, der verändert, der Menschenherzen verändert, der letztendlich die Macht dazu hat und uns ermutigt, mhm. äh, uns gebraucht mhm. und er sich zeigt in dieser Welt. Mhm.
0: Dankeschön. Zwei schöne Abschlussstatements. Ich danke euch beiden ganz herzlich für eure Zeit. Und äh, wer mehr lesen möchte zum Projekt Park Asa, der kann sich gerne ähm, in der aktuellen Ausgabe unseres Magazins MOVE einmal einklinken. Dort haben Elena und Wiebke gemeinsam Artikel verfasst, wo das Ganze vorgestellt wird. Da findet ihr auch einen Link zu dem Video, wo ihr die Räumlichkeit mal sehen könnt. Und in nächster Zeit werden wir hier und da, sei es in den sozialen Medien oder unserem Magazin, auch immer wieder darüber berichten. Ihr beiden herzlichen Dank und ganz herzliche Grüße auf die Philippinen. Danke, Danke, dass ihr euch schön. die Zeit genommen habt.
1: Ja. ja, sehr gerne.
0: Und euch allen Hörern wünsche ich noch einen gesegneten Tag und bis zum nächsten Mal beim AMCast. Danke für Ihr Interesse und dass Sie so Teil von Gottes weltweiter Mission sind.